0: Alô, alô, torcedor vascaíno! Está começando a livecast GE Vasco. Eu sou o Maurício Mota. É, vamos analisar aqui a vitória e classificação do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco venceu o Marcílio Dias por 3x1 em Itajaí e garantiu vaga na segunda fase da competição nacional. O adversário sai essa noite. Água Santa e Jacuipense jogam em São Paulo... E daí saiu o próximo adversário do Vasco na competição. É, vamos falar aqui sobre, sobre a partida, sobre, sobre as variações táticas de Ramon Dias, sobre, sobre Paier, que não jogou, que foi, foi desfalque. De é, comigo, aqui, tenho duas presenças. Vamos começar... Pela, por quem estava em Itajaí. Vou começar aqui, uma das repórteres do, do Vasco no GE, Emanuele Ribeiro. Estava em Itajaí? Não, está em Itajaí. Manu, bom dia, bem-vinda. Como é que foi acompanhar o jogo em loco no estádio? Quais suas primeiras impressões? Bem-vinda à live GE Vasco, Manu.
1: Fala, Maurício. Fala, torcida vascaína que nos acompanha aqui. Pois é, estou em Itajaí. Cheguei à cidade catarinense na segunda-feira, já acompanhando o clima da torcida do Vasco antes mesmo desta partida. E ontem, no estádio Ercílio Luz, o Vasco, começando com o pé direito, sua participação na Copa do Brasil, já era esperado que o Vasco conseguisse superar o Marcílio Dias, venceu por 3 a 1, mas o placar não reflete muito bem o que aconteceu dentro de campo, viu, Maurício? O, o Vasco teve muita dificuldade para vencer, o modesto Marcílio Dias, Ramon Dias teve que fazer várias mudanças ao longo do jogo, mudanças táticas, mudanças de peças, Marcílio não vendeu barato essa derrota, mas no fim o Vasco fez valer aí o que era esperado, fez jus à expectativa do torcedor, venceu e se classificou, avançou para a próxima fase, da Copa do Brasil. Vamos falar sobre essas dificuldades do Vasco, que eu acho que passa oh, muito pela ausência do Payet. O clube sentiu a falta do, do Camisa 10, do francês. Ele não viajou por causa de um quadro gripal, então não ficou à disposição. Mas o Ramon, com as peças que tinha à disposição, conseguiu ali fazer as mudanças necessárias. No segundo tempo, o Vasco conseguiu uma tranquilidade com o terceiro gol, marcado por David ali antes dos 30 minutos do segundo tempo. E eu acho que é esse gol que deu a classificação ao Vasco, porque naquele momento o jogo estava muito aberto, o Marcílio pressionava bastante o time do Ramon, e o Vasco conseguiu a tranquilidade que precisava para caminhar para os minutos finais e caminhando essa classificação.
0: Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, João Mirante aqui com a gente também. João, teve assistência do Rossi, teve gol do David... É, mas a atuação não foi da, das melhores, não, né? É, a verdade é que é mais, um, mais uma vitória aí na conta de Dom Ramon, né, João? Bem-vindo, amigo.
2: Fala, Maurício. Fala, Manu. Torcida Vascaína. É, acho que ontem o que importava, né? Até clichê dizer, era se classificar, espantar qualquer possibilidade de zebra. A gente viu aí já nessa primeira rodada de Copa do Brasil algumas camisas tradicionais ficando para trás. Sabemos que esses jogos são traiçoeiros, o gramado atrapalha muito, inclusive o Emiliano reclamou bastante, ele aparentemente era, era até um bom gramado, né? acho que houve circunstâncias piores aí em outras ocasiões de Copa do Brasil, mas atrapalha a velocidade do jogo, e achei o Vasco também um tanto quanto displicente, como tinha achado também diante do Volta Redonda, meio que achando que vai ganhar o jogo de qualquer maneira a qualquer momento. né? É claro que o desfalque do País... Pesa é, é o nosso grande motor de criação atualmente, mas o Vasco tinha é, é, as, todas as possibilidades, como mostrou, e tinha toda a obrigação de superar o Marcílio Dias, ainda que des, tivesse desfalcado demais jogadores e não só o Paier. Né? Existe um abismo técnico e um abismo de investimento muito grande que obriga o Vasco a se classificar, mas enfim... Ah, o jogo é jogado, né? Acho que a Manu resumiu bem. É, o Vasco tem até um fim de jogo é, que não tem drama, né? A gente tá ali já praticamente encaminhado a partir do terceiro gol, ainda mais com a vantagem do empate. Mas o Vasco viveu momentos de tensão ao longo desse confronto, né? Abre o placar muito cedo, mas toma um empate logo em seguida, não consegue usufruir dessa vantagem. É, depois. Vai, é, faz um segundo gol, até nem estava nem jogando bem, mas encontra um segundo gol, e quando está indo com essa vantagem para o intervalo, dá uma pane completa ali, a gente teve um, uma sequência de lambanças no final do primeiro tempo, em que por pouco o Vasco não toma um gol de empate, volta no segundo tempo tomando um calor do Marcílio Dias, mesmo com as alterações táticas ali, que o Ramon já tinha feito, ainda no primeiro tempo ele adianta o Medel para a linha de meio campo para tentar preencher melhor, depois ele volta com o Cocão, com o Esforza, com Galdames, é uma linha de quatro, aquele 4, aquele 4-3-3 que o Vasco já jogou, e principalmente na última temporada, mas toma um calor ali do Marcílio Dias, 15 minutos ali, que eles pressionam né, para tentar empatar, deixar o jogo perigoso, mas aí, enfim, o Vasco, num raro momento em que colocou a bola um pouco mais no chão, conseguiu trabalhar ali muito bem, o, o Galdami serviu muito bem o David na movimentação, ele faz o terceiro e aí, enfim, acaba com qualquer chance do Marcílio Dias. É, acho que, que o tom foi exatamente esse que vocês deram, de uma classificação importante, que era primordial, que era o fundamental, mas de um desempenho novamente abaixo e acho que não se justifica só pelo Paier, Ausente não, acho que é, tem um pouquinho de sentir, pelo menos eu, um pouquinho de desplicência com a partida e acho que isso ficou talvez muito bem é, refletido no PH, né? PH ontem estava errando muito e, e jogando de maneira assim meio é, displicente mesmo, como eu disse, atravessando duas bolas ali na frente da área no final do primeiro tempo, que podia ter dado um empate e podia aí sim ter trazido um drama maior para a partida. Né? É, mesmo abaixo, o Vasco superou esses momentos de dificuldade e conseguiu encaminhar sua classificação. É o que importava, agora é virar a chave. Campeonato Carioca, tem que classificar domingo... E espero ver o Vasco dos Clássicos de volta aí o quanto antes, porque esse Vasco contra a Volta Redonda e contra Marcílio Dias cumpriu seu papel, mas sem louvor.
0: É, é, é como você disse, né o que importava, a classificação era, era o que importava. É, não só o, o Paulo Henrique, né? mas também o Zé Gabriel, o Piton, defensivamente, eu acho que eles estavam realmente meio displicentes. O Paulo Henrique estava errando tudo, cara. o Paulo Henrique estava errando até a lateral. É, o Paia foi desfalque, né? foi o grande desfalque eu acho que qualquer vascaíno é, antes da partida se falasse, ó, o Vasco vai jogar sem o Paia e vai vencer por 3x1, qualquer vascaíno assinaria embaixo, né, antes do jogo mas não foi uma vitória tranquila, como a Manu falou é, talvez até um placar um pouco exagerado pelo que foi o jogo é, sem o Paia o Ramon Dias fez, fez uma mudança tática, né? Ele, O David foi barrado, perdeu a posição. E o Watson entrou ali como substituto do País. O Watson, na minha opinião, foi bem. Acho que foi um dos destaques, se não o melhor jogador do time, na minha opinião. É, o Watson jogou ali no meio. O Rossi é, ganhou a vaga no time titular, jogou pela direita. Mas talvez a mudança que, que mais tenha chamado a atenção do torcedor vascaíno antes do jogo... Foi a saída do João Vitor, né? O João Vitor não, não jogou, entrou o Paraguai e João, eu vi seu vídeo aqui, voz da torcida, você até agora não, não entendeu né? muito essa, essa questão do, da saída do João Vitor. É, na coletiva, não, o Emiliano não falou sobre isso. Como é que você viu essas, essas novidades aí? Entradas do Adson e do Rossi na frente e o João Vitor ali na, na zaga, formando o setor com o Medel e o Léo.
2: É, eu acho que ali na frente fez sentido né o, a, apesar de ter de o Ramon ter usado o David como titular aí a, a maior parte dos jogos é, eu acho que tentou explorar um pouco ali os lados do campo com a velocidade do Rossi para tentar cruzamentos e acaba dando certo de alguma forma o Rossi tem uma participação importante no jogo dá uma boa assistência é, para o Verrete, é, depois ele também é o cara que sofre a falta e é o que, cara que cobra a falta que vai originar o segundo gol, e o Adson acho que começou um pouco discreto o jogo, mas acabou ali, a partir da metade do primeiro tempo, entrando mais na partida, antes mesmo de fazer o gol, ele já tinha dado uma boa finalização, começou a participar mais do jogo, faz esse gol importante né, para o cara pegar confiança, se não me engano, o é, último gol marcado por ele já, já havia oito meses, né? Foi ainda pelo Corinthians, é, no ano passado, no, no Campeonato Brasileiro. Não sei se foi Campeonato Brasileiro, mas fazia muito tempo que ele não marcava. Já começa, enfim, no primeiro jogo da Copa do Brasil, fazendo um gol importante, um gol que, que trouxe uma vantagem para o Vasco na partida. E sobre a mudança da defesa, essa, para mim, ainda está por ser explicada, viu, Maurício Motta? Uhum. Até porque... Pensei que Manu ia fazer essa pergunta. Ela fez uma ótima pergunta <risos> sobre o sistema e tudo mais, mas não focou na questão do Rorras. Eu, de fato, não entendi. Acho que ninguém entendeu muito bem é, essa, digamos, barração, né, porque o João Vitor não, não tinha problema médico algum, tanto que entra no segundo tempo e acho até que entrou bem, e entra como bem lateral. Entra bem. Ali fez boas jogadas e tudo mais. É, enfim, não, não, não sei, queria saber tô curioso para saber, não faria isso, apesar de ser o maior harmonista do mundo, uhum. fiquei meio com o pé atrás com essa escolha aí, mas acabou dando certo, o Vasco venceu e se classificou, agora o Rojas é, não, não me deixou uma boa impressão nesse jogo, achei bastante inseguro, tem um lance ali que ele escorrega, ele até se recupera mas é uma escorregada que fica na nossa cabeça ali é, enfim, é, acho que que não foi bem, participa também daquela sequência de lambanças no final, tudo Sim. acontecendo ali por aquele lado, PH, Rojas e tal, é, enfim, eu, eu acho o João Vitor pelo que mostrou até agora, pelo que eu vi, um jogador com muito mais segurança, com a bola no pé, é, com capacidade de construir, que o Rojas, e defensivamente também mais veloz, é, mais ágil, enfim, é, achei bastante é, curiosa essa opção do Ramon aí, e vamos ver se eles explicam na próxima ou se foi uma coisa para esse jogo e no outro jogo já volta o João Vitor. Não sei, talvez possa ser uma questão disciplinar. Não, não, não sei como, como, como pode, pode acontecer lá internamente. De repente, a comissão sentiu alguma, alguma displicência no João Vitor em algum momento. A gente sabe que o Ramon ele exige muito né? e, e não perdoa alguns tipos de comportamento. É do histórico dele, como treinador, mas também torço para que não seja isso, torço para que tenha sido uma coisa circunstancial ali e, e torço também para que o João Vitor recupere essa vaga do Rojas aí, porque acho muito mais jogador que o Paraguai.
0: É o João Vitor que já ô, tinha ô, sido João, sacado sa... na partida contra o Alta Redonda, né? Fala, Bom, Manu. Manu, você deve ter as melhores respostas aí.
1: Só para dar um complemento aí, na verdade não é nem informação, assim, era uma pergunta também que a gente queria fazer nessa coletiva, mas depois tinha que fazer essa análise também em cima da, da questão tática e acabou sendo importante falar com a Emiliano, mas eu fiquei com essa dúvida muito grande desde antes do jogo, né? Quando a gente recebeu a informação que o João Vitor iria ficar no banco, a gente cercou de todos os lados porque a gente mesmo duvidou de que era uma, uma possibilidade, né? Até porque eu acho que ele fez ali. É, teve alguns problemas contra o Volta Redonda, mas não, não via, pelo menos na minha opinião, motivo para ele sair do time e o Rojas entrar. Mas parece que foi uma questão técnica, pensando para esse jogo especificamente contra o Marcílio Dias. O Rojas estava treinando bem, o, o Ramon Dias entendeu que ele estava ali no momento mais concentrado. E no segundo tempo, o João Vitor entra, né? Entra até na lateral direita, porque não entendi porque o Rojas não saiu no intervalo. O Paulo Henrique estava muito mal, ele prefere tirar o Paulo Henrique, colocar o Rojas na lateral direita, mas o Rojas logo depois pede para sair também, sente o João Vitor, entra e o João Vitor ali na lateral, acho que ele foi até bem, né? ele começou é, sua participação com uma jogada que eu achei, uma jogada muito bem trabalhada pelo Vasco ali, que ele sai triangulando, toca, recebe, toca, recebe e no fim ainda dá um passo para o Rossi, dar um chute perigoso para a defesa do goleiro do, do Marcelo Dias. Mas eu entendo que foi uma opção técnica, uma opção pontual para esse jogo. Acredito que já na sequência o João Vitor volte a, ao time titular para formar essa, essa linha de três que tem dado certo nesse início, que ontem não deu tão certo, mas que o Ramon Dias conseguiu mexer e, e consertar no decorrer da partida. Mas só para dar espetáculo sobre por que, que a gente não, não perguntou, mas realmente ficou essa dúvida aí. Na, na cabeça do torcedor sobre a opção pelo Rojas e não o João Vitor?
0: É, a, galera, a galera no chat aqui tá meio que tá com a gente. É, aproveitando, né, pedir pro pessoal compartilhar a live, dar, é, deixar seu like aqui na, na nossa página do GE Vasco, no canal do GEA no YouTube. É, o Gil Souza diz que o João Vitor é muito melhor que o Rojas. O Wesley R. fala que o Rojas mal no jogo. O Luciano Almeida. Também fala que esse Rojas é todo enrolado, então a galera, a galera meio que tá compartilhando aqui da mesma opinião que a, que a gente. O Rojas não foi bem, o João Vitor eu acho que, que de, deve sim ser, ser o titular, mas pode ter alguma coisa aí sim, porque ele saiu na partida contra a Volta Redonda, o Ramon Dias tirou ele e ontem ele não começou entre os titulares. Falando do jogo, o Vasco não demorou a abrir o placar, né? Logo, logo aos 10 minutos, o Vasco saiu na frente, uma jogada ali do, do Rossi pela direita. Ele cruzou e o Verret fez mais um gol. É, quarto gol do, do Verret seguido, em jogos seguidos, em três jogos. Então o Verret está voltando daquela forma, naquela forma da, da temporada passada, é, completamente recuperado da, da fissura que ele teve. Ele tem, tem marcado os gols para o Vasco. Só que o Vasco não conseguiu manter muito tempo a vantagem, né? Seis minutos depois, o Marcelo Dias empatou, e aí, não sei o que vocês acharam, eu achei mais um lance, assim assim como o gol levado contra o Volta Redonda, mais uma falha ali do, do miolo, né? De, de zaga. De novo, o Medel e o Léo estavam, na minha opinião, mal posicionados, é, se pegar o lance, se parar ali na hora do cruzamento. O Medel e o Léo não, não estão marcando ninguém, o jogador cabeceia Zé Ivaldo, é, o Zé Ivaldo não, o que cabeceia antes que reisvala, tá livre e o Zé Ivaldo tá atrás, o Piton marcando, mas a bola quando chega no Zé Ivaldo o Piton meio que abaixa não, não consegue fazer o corte é, como é que você viu ali, João? achei que é, mais uma vez o miolo ali de zaga ficou devendo nesse lance
2: é, é você, você disse sobre a dinâmica do jogo, o Vasco abriu o placar, mas não abriu o placar porque tinha um volume ofensivo, nada disso. Aconteceu uma jogada e o Vasco abriu o placar e logo depois tomou esse empate, concordo com você, teve uma falha de marcação ali no meio da área. Tudo bem que tenho a impressão de que o camarada que desvia a bola, resvala, estava um pouquinho impedido, se houvesse VAR, aí é que não havia VAR né, na, na Copa do Brasil, mas eu acho que era um lance daqueles ajustados. Mas ele está totalmente livre ali, né? O Medel está distante, ele está entre o Léo e o Medel. Tá e entre acaba os do dois. Piton. O Piton não consegue também marcar o cara que, que faz o cabeceio. Um lance rápido, né? A bola desvia e o atacante é, antecipa bem ali. Mas, de fato, o Vasco sofreu um pouquinho nessa bola aérea. Além desse gol, teve outros lances de perigo ali, de cruzamentos perigosos na área. É uma das. Forças do Marcílio Dias e era uma das tipos de jogada que eles mais queriam explorar ontem, então assim, me incomodou em alguns momentos as faltinhas burras ali que o Vasco fazia, que sabia que o Marcílio Dias só queria isso, jogar a bola na área e ver o que acontecia, é... mas enfim houve, de fato, essa falha, que começa no, no, no Rojas saindo mal a bola ali, começa no, no ele não consegue travar direito o cruzamento, aquele lado direito de defesa do Vasco, dando espaço, é, o cara consegue tirar um bom cruzamento e explorar ali, mais uma vez, o espaço na nossa zaga. É, acho até que por isso, é, é, o Rojas é, apontam ele como um cara bom no jogo aéreo e tudo mais, mas aí é, é, você bota o Rojas, que não é tão alto, eles é que é bom não é boa. o Medel Sim. que é baixo também. e o Lel que também não é aquela imposição física. Você ficou com uma zaga um pouco baixa, né? Se você tivesse ali, quem sabe o Maicon é, em vez do Rojas como opção ou o próprio João Vitor, que é um zagueiro mais alto, talvez esse problema na bola aérea pudesse ser mitigado. Ainda assim, quando Volta Redonda a gente tomou, o João Vitor estava lá de titular, e a gente tomou um gol. Enfim, é, é um outro ajuste que, que é preciso ser feito. Mas, para mim, o ajuste principal nesse esquema ainda é a questão do meio campo ali. Né? Você tem o Zé Gabriel e o Galdames, e muitas vezes o Galdames sobe e não tem essa força para retornar... É, Tão intenso um para a defesa, né? um para a recomposição. E aí fica o Zé Gabriel tendo que marcar um campo enorme. E muitas Sim. vezes fica vendido. Aconteceu isso no Clássico contra o Botafogo. É, acho que esse ajuste é o que, que precisa mais urgente agora nesse esquema do Vasco é, a ser feito ali no meio campo. Né? Vimos ontem buracos toda hora, tanto que o Ramon Sim. ele até abre mão do esquema adianta o Medel inicialmente no primeiro tempo e depois ele volta com o Cocão, com esforço a Galdames, e o Galdames até sobe de produção é, no segundo tempo ele que eu achei que fez um primeiro tempo fraco assim como todo time, no segundo ele cresce, consegue participar mais consegue, é, essa questão defensiva dele, fica um pouco mitigada ali com o com um novo esquema, ele consegue ser mais um terceiro homem ali, encostar até mais no ataque, tanto que aparece muito bem na meia para dar assistência para o David e fez outros lances bonitos no segundo tempo. O Galdames, com a bola no pé, a gente percebe que ele é um cara que, que tem muito a contribuir, pode muito contribuir, tem qualidade para dar um passe, para inverter, é, é inteligente na, nas trocas de passes, tem, tem passes agudos, né? já tinha dado uma assistência contra o Aldax, agora dá essa assistência muito bonita é, para o David, mas de volante, assim, ainda mais quando for ele e Zé Gabriel e só isso, acho que ainda fica um pouco a desejar no jogo sem bola, talvez possa ser questão de ritmo, ele possa também evoluir nesse aspecto, mas acho que dentro desse esquema do Ramon que ele vem adotando, a questão agora é o meio campo, como organizar esse meio campo e claro, né, o ataque. A gente Ontem venceu o Marcílio Dias, os atacantes participaram, mas a gente ainda se ressente de, de mais peças ofensivas, de mais qualidade ali na frente para decidir os jogos.
0: É, Manu, você que estava no, no estádio, com certeza deve ter ficado mais claro para você, esse, é, esses buracos né, no, ali no meio-campo do Vasco. É parecem muito afastado, né? realmente, como o João tava falando, o, o Zé Gabriel e o Galdames, o Galdames ele, ele gosta de chegar mais à frente, e aí é isso, ele não recompõe com tanta facilidade, com tanta, com tanta velocidade, e aí ficam esses buracos, acho que isso que fez com que o Ramon Dias, ainda no primeiro tempo, empurrasse o Medel um pouquinho para frente, né? para... E mudando o esquema ali, transformando em 4-4-2, porque estava tava muito fácil ali, é, isso, a gente já tinha visto isso na partida contra o Volta Redonda, na partida contra o Botafogo, se pegar o, o gol do Eduardo ali no, no do Botafogo, também foi ali na, nesse buraco, é, como é que você viu, estando do estádio, Manu, esse, esse espaço que fica ali no, no setor defensivo do Vasco?
1: Pois é, cara. Contra o Botafogo já tinha tido isso, né? Aquele gol do Eduardo, como você disse, já era de um espaço ali na intermediária do Vasco. O Vasco deixou o Marcílio Dias muito confortável para chegar ali nessa, nessa faixa do campo, para construir as jogadas, né? O time que a gente já sabia que iria postar, apostar na bola aérea teve muita liberdade para caminhar dentro do campo do Vasco. Acho que muito em função da escolha por ir com apenas dois meio campistas, né? Apesar de o Edson ocupar um pouco ali a faixa do Paier, ele jogava aberto pela esquerda e cortava para dentro, né? vinha jogando por dentro também. Mas é um jogador com características diferentes do Paier, acho que o Adson até no início ele ficou um pouco perdido, porque ele tinha uma faixa muito grande de campo para ocupar, algo que não é costume dele fazer. Né? Depois ele entra no jogo e consegue ter uma participação melhor ali na frente. Mas o meio, falando defensivamente... Foi realmente um desastre ali no primeiro tempo. O Galdames é um jogador que tem muita qualidade, como disse o João, um jogador que com a bola no pé, a gente sabe que ele pode fazer a diferença, pelo menos nesses primeiros jogos tem mostrado muito isso, um jogador que acho que vai ajudar muito o Vasco, mas defensivamente ele ainda tem uns problemas, então o Vasco vai precisar encontrar essas soluções, que é fechar mais o meio campo, ainda mais sem a presença do Paella, porque ao mesmo tempo que o Vasco dava esse espaço, a gente aqui no, no campo via um espaço muito também na frente da, da zaga ali do Marcílio Dias. Né? No meio-campo do Marcílio Dias o buraco era enorme. Se tivesse um jogador como o ali para trabalhar essa bola, para construir essa jogada, acho que o Paella se daria muito bem e colocaria o Vasco muito mais perto da vitória bem antes. Já na questão defensiva, o Ramon Dias viu esses problemas e, como você disse, ainda antes do intervalo, sem fazer mudanças dessas, ele faz a primeira mudança tática, que é tirar o Medel da zaga e encostar ele ali no meio campo, perto do Zé Gabriel e do Galdames, o Vasco passou a jogar num 4-3-3, e depois do intervalo, ele percebendo que o esquema não estava funcionando, ele faz a mudança de peça, né? ele coloca dois meio-campistas, esforça para atuar como primeiro volante acho que o esforço ainda precisa se soltar mais em campo, errou muitos passes, mas a entrada dele e do Matheus Carvalho deu uma dinâmica maior para o meio campo melhorou a participação do meio do Vasco e ele tira o, o, o Paulo Henrique, né deixa o Rubens e volta o Medel ali para a zaga e depois ele percebe que mesmo nesse esquema, né, no 4-3-3 com três meio campistas o Vasco batia muito cabeça o Marcílio Dias duas chances de chegar para marcar, né? O Vasco acho que abaixou muito a marcação e o Marcílio Dias dificultou bastante essa saída de bola do time, pressionou alto e, e colocou o Vasco em situações de perigo. E aí o, o Ramon Dias fala: não, vamos fechar esse meio-campo de vez, coloca mais o um meio campista, o, o meio-campo vai com quatro jogadores, né? O Vasco passa a atuar num 4-4-2 com o David entrando e, e ficando mais próximo ali do Verrete, do né? Ele abre mão desse esquema com, com dois pontas, aí eu acho que o Vasco equilibrou mais as ações e conseguiu aproveitar esse espaço no meio campo também do Marcílio Dias, né? A bola do Galdames para o David, que, que ele coloca entre os dois zagueiros os adversários e o David infiltra bem também, tira bem do goleiro na hora da finalização, acho que é um exemplo do que o Ramon Dias estava enxergando e de como ele conseguiu com essa visão mudar o, o Vasco várias vezes durante o jogo até ele ver que ó, é, é esse o time que, que precisa terminar essa partida, né? até porque ele já tinha encerrado as substituições, mas a gente sabe que para o Ramon Dias não precisa mudar peças, ele precisa o time mudar a forma de jogar a Apenas com essas alterações táticas, e depois o Emiliano diz que o Vasco já está acostumado com esses três sistemas: né? seria o 5-3-2, o 4-3-3 e o 4-4-2. Então a gente espera ver o Vasco alternando aí bastante durante a temporada. E aquele ditado em time que está ganhando não se mexe para o Ramon não isso, que é necessário, <risos> e aconteceu aí na. na...
2: É, eu vou, Ramon eu Dias, vou deixa, ele deixa, mete... deixa eu destacar um jogador que quase nunca recebe grande destaque. Eu acho que entrou bem no jogo de ontem, apesar dos pesares, que foi o Praxedes. É A partida da entrada, inclusive o terceiro gol nasce de uma jogada trabalhada ali com o Léo, com o Prachedes, ali no, pelo lado esquerdo, vai sobrar para o Galdames. Só que o Prachedes acaba marcado no fim porque ele tenta dois chutes de fora da área e manda duas pedradas lá na arquibancada... Aí ele também não, não se ajuda, ele não se, se ajuda. ajuda na nota, na impressão geral que fica Isso. dele. Mas acho que ele entrou ontem contribuindo com a dinâmica do meio e foi importante para o Vasco é, construir o seu gol e retomar o controle ali e tocar o jogo em banho-maria até o final.
0: É, o, o Ramon Dias, ele, ele, ele aproveita muito, né? ele explora muito essa característica do, do elenco, né? ele rodando o, nos esquemas táticos, como, como a Manu falou, ontem nós podemos perceber três esquemas táticos no, no jogo e ah, ele consegue fazer isso, né? mexer peças sem, sem mexer no time, né? ele mexeu muito no time, mas como ela falou... É, no final, ali que ele já tinha feito as cinco alterações, ainda assim, em campo, ele, ele consegue mexer os jogadores, mexer é, taticamente na, na equipe. João, é, tem uma pergunta aqui do, do Sérgio Riani. É, ele pergunta se o Matheus Carvalho merece uma vaga de titular no time.
2: Cara, o Matheus Carvalho merece destaque também pela partida de ontem. Achou que entrou. A entra que entrou bem, né? Entrou achei que entrou bem mais uma vez, contra o Volta Redonda eu não achei que ele entrou tão bem assim, mas ontem ele entrou mais uma vez muito bem, foi importante para o Vasco é, assumir o controle da partida em determinado momento também, ali caindo mais pelo lado esquerdo, agora assim, acho que se vai ser titular ou não, é, não sei, mas com certeza tem, tem mostrado que pode contribuir, né? acho que a temporada é longa, é, esses jogadores de meio né, costumam tomar cartão e tal, tem lesão, tem um monte de coisa. Acredito que vai ter espaço para todo mundo jogar. E o Matheus Carvalho, vulgo cocão, tem mostrado aí que, que quer participar, que quer, que quer cavar o seu espaço dentro do time, que continue assim. Gosto dele, é, desde as primeiras impressões que eu tive dele, ainda ano passado, quando era tudo uma desgraça. Eu lembro que ele entra, inclusive, Sim. no clássico contra o Flamengo aquela goleada já no primeiro Aquele tempo, classe, ele entra cara. no segundo tempo, e entra bem no segundo tempo, entra com personalidade, mesmo com o jogo já destruído ali, aquela altura, e desde então é, ele me chamou a atenção, e me parece ser um cara assim, que, que briga bastante o jogo, bastante físico assim, nas disputas, e que também pensa com a bola no pé. Né? Você vê que ele é um cara que não se desespera, ele, tem vários lances que ele vai para o linha de fundo, pausa, olha para a área, vê o que ele vai fazer. Enfim, tem, tem dado boas impressões nesse início de temporada. Um jogador que, dá para se dizer, é, não se esperava tanto, né? Não estava ali é. no, no, nos holofotes, até porque a gente tinha custo Paulinho, tinha Jair. Muito bom. é Tinha é, outros jogadores, até o De Luca, em algum momento, parecia à frente Sim. dele ali, só que ele foi cavando seu espaço e entrou numa fogueira esse ano, se não me engano. É um dos primeiros jogos dele foi contra o Flamengo, que o Jair se machuca e o Ramon opta pelo Cocão, ele entra, tem 10 minutos de pane ali na cabeça dele, entra perdido, entra completamente des des é, desconectado do jogo, mas aí se conecta e faz um, um bom jogo, uma boa bom sequência jogo. de jogo ali, apesar dos 10 minutos meio perdidos, e a partir dali começa a receber também um outro olhar da comissão técnica, começa a ganhar mais minutos, começa a entrar mais, acho que que o Ramon vai saber administrar bem essa situação e tenho certeza que se o Cocão merecer a titularidade Dom Ramon saberá ser justo com ele
0: É, é Aí o Vasco passa à frente no, no fim ali do primeiro tempo né? um gol do Watson, é, o Rossi levanta a bola na área é, tem um bate-rebate ali, ela desvia no Verrete algumas pessoas até reclamaram de um toque de braço no Verrete que, que eu não vi e sobra ali na entrada da área, o Adson bate, bate forte, faz o, o segundo gol do Vasco. Eu achei o Adson bem, antes disso ele já tinha tido uma boa chance ali pela direita, né? Uma bola que ele recebe na, na linha de fundo, corta o marcador, chuta forte, o goleiro espalma para cima... É, eu gostei, eu gostei da, da, da presença do Watson enquanto ele aguentou, né? Por, uma coisa que me chamou muita atenção ontem no jogo foi o, o físico do Vasco. Eu acho que o Vasco cansou muito rápido. Tá certo que o estado do gramado não ajudava. O Marcelo Dias possivelmente é, está treinando há mais tempo que o Vasco, mas eu achei que, que o Vasco morreu muito cedo. Eu achei o time, no início do segundo tempo, o time estava pregado, tanto que o Watson pediu para sair, o Rossi também é, não aguentou, o Rojas não aguentou, eu fiquei um pouco, um pouco assustado com isso. É, Manu, o que, que você acha ali, do, do, já pensando no próximo jogo, os dois atacantes, você acha que tem também a questão do Paê, né? que a gente ainda não sabe, na, na coletiva o Emiliano é, falou, inclusive em próxima semana do paier então eu acredito que o Paie possa ser, se estiver, totalmente recuperado, possa até ser preservado na partida de domingo contra a portuguesa. Mas o que, que você acha, Manu, que o David, apesar do gol, ele continua no banco de reserva? Você acha que Adson e, e Rossi ganharam posição ali para o Ramon Dias?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que o Ramon ainda vai avaliar. Eu acho que está aberta aí essa disputa no ataque. Depende muito da situação do Paier como você disse. O Emiliano deu uma tranquilizada, disse que conversou com o francês ontem mesmo, que ele já estava se sentindo melhor, hoje de manhã, busquei informações com algumas pessoas lá do clube, parece que o Paier já está bem melhor, acho que até pode ter condições de enfrentar a portuguesa, mas aí vai depender é, de ele estar 100% ou não, e dessa decisão da comissão, talvez de preservá-lo também um pouco mais para a sequência, que vão vir jogos decisivos aí pela frente, no Carioca, também na Copa do Brasil. né? Mas vai depender muito dessa situação do paé. Acho que o, o Ramon Dias não deve manter a escalação inicial desse jogo contra o Marcílio, muito por causa dessas, desses espaços ali no meio-campo. Acho que o Ramon não gostou do que viu. Acredito que o João Vitor deve voltar à zaga e o deve ter uma peça a mais ali para povoar né? e, e, e para não ficar tão espaçado como ficou. Então acho que ele vai Voltar para o esquema com dois atacantes e aí fica essa dúvida, se vai só o Adson, o Rossi ou o David. Acho que o Rossi fez uma boa partida, o um jogador que entregou muito. primeiro tempo foi um dos mais perigosos do Vasco, ele ajudou bastante na instrução, dá o passe para o primeiro gol marcado pelo Verrete, mas é um jogador mais para compor elenco, né? que vai ser utilizado em oportunidades mais específicas, então acho que a tendência é que o Ramon Dias volte com o David ou dê uma chance para o Edson também jogando ali uma espécie de segundo atacante, um jogador que se movimenta mais também, que ajuda mais na recomposição defensiva. Mas a questão do David, né? eu vejo a torcida reclamar muito do David aí nas últimas semanas, é, ele tem dois gols em nove jogos, né? perdeu muitas oportunidades também, poderia até ter mais gols, mas é um jogador importante, dependendo da situação, dependendo da partida, acho que entrou bem ontem no segundo tempo, fez a leitura certa ali no, no passe do, do Galdames, é um jogador que, que tem uma força física interessante, um jogador também que ajuda nessa recomposição, acho que é um jogador para compor elenco, mas avaliando as peças que o Vasco tem à disposição hoje no ataque, acredito que o David tem espaço sim nesse, time, nesse esquema que o Ramon tem usado com dois atacantes apenas.
0: João, quando o Galdames deu aquele passe, o David recebeu na frente, avançou com a bola, o que, é que você pensou? Ah,
2: não, aí meu coração foi, foi porra, palpitou, você sabe, né? O advogado fica, fica mais preocupado do que todos, né? Porque se o David não faz aquele gol e não mata o jogo, quem morre sou eu nas redes sociais, a galera vem para cima de mim quando o David erra. Mas. Enfim, é, eu acho que ele entrou bem, como a Manu apontou, se movimentou muito bem, conseguiu sair na cara do goleiro, já tinha conseguido sair na cara do goleiro é, no jogo passado, acabou perdendo, mas nesse jogo mais importante, né, naquele último não fez falta, esse ele foi muito bem, saiu ali e não teve dificuldades de, de fazer o terceiro gol para nós e matar a partida. Eu concordo com a avaliação da Manu, acho que o David não, não tem que ser o titular do Vasco no cenário ideal, creio que o Vasco ainda está em busca de, dessa outra peça para dar mais peso para o ataque, mas por enquanto, é, enquanto não chega essa contratação, esse reforço, ele me parece, acho que na cabeça do Ramon também parece ser o, o cara que melhor pode cumprir as funções ali como segundo atacante, nada, 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 fez um gol contra o Aldax, o gol da nossa vitória, que foi importante em termos de classificação no Carioca, e ontem fez um bonito gol também. Gol. É, bonito, foi o mais bonito, inclusive. E ontem ele fez um gol também decisivo ali. Claro, num jogo em que o Vasco tinha toda obrigação e tudo mais, mas era um jogo que estava se desenhando ali, tanto quanto complicado ele entra é, e consegue é, deixar as coisas mais tranquilas para nós, mas não podia perder, né? E é isso, tem que tirar o 10, e ainda mais o David, que já vem bastante pressionado. Não basta fazer só a boa movimentação. Não basta só isso, tem que chegar na cara do gol e botar para dentro. E acredito que se ele fizer isso mais vezes, aos poucos pode ir diluindo um pouquinho do ranço da galera em relação a ele. Mas eu acho que o que todo mundo quer mesmo é ter um jogador mais, mais qualificado ali para fazer companhia overhead. Acho que encontrando uma peça assim de um maior nível, o time tende a crescer bastante. Ofensivamente, né, você vai ter o Payet, você vai ter o Verret, que é um centroavante que vai voltando aí ao caminho do gol e falta esse segundo atacante um pouco mais decisivo, um pouco mais qualificado, que consiga eventualmente jogadas individuais, de drible, enfim, consiga acrescentar ali talento à nossa à nossa fase ofensiva.
0: Esse atacante que pode chegar, não, não será o André Silva, né Mano? Muita gente aqui no chat falando sobre a atualização do André Silva, jogador que estava no, no Vitória de Guimarães, é, uma disputa ali entre Vasco e São Paulo, parece que a proposta do Vasco até foi melhor, interessou mais ao clube, mas teria pesado a favor do clube paulista é, para o jogador, né? O, a, o fato do São Paulo estar tá na Libertadores, e o André Silva não deve vir, né Mano?
1: É, é muito difícil, né? ele já aceitou a proposta do São Paulo, era outro clube que estava aí na, na briga pelo jogador, agora o São Paulo depende apenas da liberação do Vitória para que o jogador viaje ao Brasil, assine o, o contrato e feche com o clube paulista mas é um, um jogador que esteve na mira do Vasco, foi aprovado pelo 777, foi aprovado pelo departamento de futebol aqui e as negociações caminharam bem, mas no, no final acabou dificultando por causa desse desejo do André Silva de jogar no, no São Paulo né? existe aquele 1% de chance que seria a negociação não dar certo entre o São Paulo e o Vitória de Guimarães mas o jogador já está bem empenhado aí em defender as cores do, do clube paulista mas o que fica de, de importante talvez nessa negociação é que a 777 estaria disposta a investir em um atacante, né? o Vasco ofereceu ali cerca de 4 milhões de euros pelo André Silva, então fica essa mensagem de que, olha, a gente está com dinheiro aqui, a gente está aceitando investir dependendo do jogador, se for um jogador que a gente acredita que está dentro do perfil do clube, que é um jogador diferente dos jogadores que já foram contratados nessa janela, né? porque tiveram outros nomes na mesa da SAF, como o Breno Lopes, o Pedro Henrique, mas a 777 entendeu que não valia o investimento porque acreditava que que eram jogadores bem do perfil ali do David, que talvez não chegariam para ter tanto espaço para resolver, de fato, resolver, né? a carência ali do ataque. Isso. E o André Silva já é diferente. A 777 já gostou, aprovou e topou investir esses 4 milhões de euros. Então, acho que se o Vasco achar esse nome, e dentro desse, desse valor aí, que é um, um valor até considerável, acho que pode chegar alguém sim, mas a janela fecha no dia 7 de março, tem aí mais uma semana pela frente apenas para buscar esse nome, e as opções estão mais escassas é, nesse momento. Né?
0: A 777 aprovou. Eu, eu vi, eu e você, vi. João, aprovou o André Silva que, que não deve vir? Conhecia? Cara,
2: eu, infelizmente, tive que, tive que lançar uma maldição no Instagram <risos> dele lá, depois ele preferiu o São Paulo, mas eu não conhecia não, mas fui ver e assim, tinha números bem interessantes né? lá na Liga Portuguesa, acho que se pondera a Liga, Liga Portuguesa também, mas ele parece ser um, um cara que vem em ascensão lá dentro do, do mercado de Portugal, era de um time menor, foi para o Vitória Guimarães, tem sido destaque é, lá no, no clube, com gols, com assistências, tem uma boa idade, né? já uma certa experiência, acho que, que valeria a pena, e, e pelo que eu li né acho que saiu uma matéria no Globo hoje cedo, do Diogo Dantas falando que ainda há um empecilho nessa negociação com São Paulo porque o presidente é, do Vitória Guimarães queria receber esses valores à vista e o São Paulo propõe um parcelamento então, de repente o Vasco ainda chegando com uma condição de pagamento melhor quem sabe ainda não pode estar no páreo, né? Parece que o jogador quer, mas o jogador quer e na outra hora deixa de querer, meu amigo. Se não pingar o dinheiro, não tem essa. Acho que seria um jogador interessante aqui, sim. E se não for ele, espero que é, com esse budget aí, com esse orçamento, 4 milhões de euros, o senhor Alexandre Matos consiga indicar alguém aí, se não o André Silva, mas alguém da, do mesmo nível, ou até de um nível maior, porque é um dinheiro, né? um dinheiro considerável aí, dá para você é, brincar aí no mercado, buscar opções, né? Não tem só o André Silva. Inclusive, tem um outro jogador, acho que me sugeriram aí, que lá de Portugal também, Bruno Duarte, se não me engano o nome. Então já fica aí a sugestão, Alexandre Matos. Mas enfim, tem muito jogador no mundo aí, com 4 milhões de euros acho que dá para buscar e acho que é obrigação do Vasco buscar, né, a gente tem essa lacuna aí no ataque já não é de agora, é né? uma coisa sabida desde o ano passado e precisamos resolver, né, precisamos acrescentar aí a é, mais algum jogador de maior qualidade nesse campo ofensivo até para também Dividir as pressões ali, tem o Watson que veio muito caro e tal, e já começa: caramba, o que vai ser o Watson? Tem que trazer mais jogadores para rodar esse elenco, para ter mais opções, para te dar mais opções táticas também. Enfim, é, é uma das missões do Alexandre Matos nessa janela. Espero que até o dia 7 ele cumpra e consiga incorporar mais o nosso ataque, nosso time, para o início do brasileiro, porque vai fechar a janela e a gente vai ter que ir com o que tiver aí. E acho que ainda é pouco, ainda é claro que não é um time de juvenis, como era no início do ano passado, com a presença muito forte de jogadores de base, é um time mais experiente, mais cascudo hoje, com o um melhor comando técnico também, que faz é, toda a diferença, tem feito toda a diferença para o Vasco, mas precisamos de mais peças, acho que esse é um ponto pacífico para todos, inclusive pela comissão técnica, né que não tem muito tempo, falava de chegar mais 3-4, e aí o 3-4 vira 2-3... E o 2-3 vira 1-2 um, e daqui a pouco um, a gente está tá tá aqui. Bom. É 1. É um. é. Traz um jogador, pelo amor de Deus. Pelo menos um aí para é, ver se ajuda. Se chegar ajuda. a um, tá
0: bom. Faltam 8 dias, né? 8 dias para fechar a janela. Depois ela só reabre em julho. Caraca. Então é correr, correr contra o tempo. Como, como você falou, 4 milhões de euros. Dá, dá para achar alguém, dá, dá pra achar alguém que, que faça uma graça, que, que ajude. É, em relação ao País, João, é, se ele estiver recuperado, você acha que ele deveria começar no domingo contra a Portuguesa? É, deixa ele ali no banco e, se precisar, coloca. Qual a sua visão sobre isso?
2: É, cara, eu, eu pelo que eu percebo do Ramon é, e pelo que ele fez contra o Volta Redonda, eu acho que a tendência é que ele escale o, o, o melhor time que ele tiver à disposição para não correr risco de de perder essa classificação, que está bem encaminhada, mas ainda não está garantida, né? O Vasco precisa fazer sua parte. E dentro desse modo de pensar, acredito que se o pai tiver condições, ele vai para o jogo. Talvez não, não jogue o jogo inteiro e tal, mas acredito que ele comece o jogo. E me parece que a tendência é ele estar bem, né? Ele teve ali um, uma virose, uma gripe e tal, mas como a Manu disse, o Emiliano comentou na coletiva, que ele já estava se sentindo bem, ainda tem aí toda essa, essa quarta-feira quinta, sexta, sábado acho que ainda tem bastante tempo aí para o país se recuperar e está em plenas condições no domingo, acredito que assim sendo, o Vasco vai com força máxima e a força máxima evidentemente conta com Dime né? O Emiliano chama ele de Dime achei interessante a intimidade com o nosso francês então vamos ver, acho que o time sim, vem é, aí vamos,
0: vamos então encaminhando aqui para a reta final, até porque Emanuele Ribeiro precisa voltar para o Rio, <risos> está, está lá em Itajaí ainda, então está, está vindo. Vamos aos, aos nossos destaques finais. Manu, obrigado pela presença, qual seu destaque final, até a próxima.
1: Valeu Maurício, valeu João, da Vascaína que nos acompanhou até aqui. É o que a gente falou, o Vasco não jogou bem contra o Marcílio Dias, mas conseguiu a classificação que era o mais importante nesse momento, e vai ser assim, o Vasco não vai jogar bem em todos os jogos da temporada, né? o João disse que está sentindo falta do time que jogou os clássicos aí em 2024, mas é, é normal ter essa oscilação, ainda mais quando tem desfalques importantes, como foi o do Paê na noite desta terça-feira, o importante foi a classificação e a confiança que a gente tem no trabalho do Ramon Dias, acho que o treinador Hoje é o principal trunfo do Vasco para a temporada e a gente confia que, com esse trabalho, ele vai conseguir tirar o melhor desse elenco e mesmo em momentos de dificuldade, como foi contra o Marcílio, o Vasco vai saber se superar, vai saber sair aí desses obstáculos e conseguir o, o objetivo no final. Espero que consiga continuar assim, né? que o Ramon Dias consiga é, manter esse trabalho e, e tirar o melhor desse elenco, que venha o atacante que a Tatu espera até a próxima semana, que a gente traga aí no próximo podcast jogo contra a portuguesa, notícias melhores sobre o mercado do Vasco. Mas a atuação de ontem, que eu quero dizer que não é atuação de terra arrasada, não é situação de terra arrasada, o Vasco conseguiu a classificação, o Vasco agora está mais perto aí também, da classificação para semifinais do Campeonato Carioca, os objetivos de início de temporada estão sendo cumpridos. Aí, pelo clube,
0: obrigado, Manu João. Seu destaque final que que você traz aí para gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima, amigo.
2: É, o destaque vai nessa linha da Manu aí. Importante era se classificar e espantar qualquer possibilidade de zebra. Agora a gente fica aí no aguardo do confronto entre Cruzeiro e Santos, não é isso? Ou é Cruzeiro e Curitiba? Não sei, para ver quem vai ser o nosso próximo adversário. Brincadeira aqui com os queridos. Mas é isso, para você ver como é importante classificar né? nessa fase inicial de Copa do Brasil. Vemos que podem acontecer vários tropeços. O Vasco conseguiu escapar. E agora, no domingo, estarei lá em São Januário... É, cabe ao Vasco fazer sua parte diante da portuguesa, garantir a sua classificação e focar em, em buscar o Campeonato Carioca. Acho que o Vasco tem plenas condições aí de medir forças com seus principais rivais e ser campeão carioca, o que não acontece desde 2016. Creio que, que Ramon quer deixar sua marca aqui no Brasil e uma das oportunidades que ele tem para fazer isso é vencer um campeonato carioca, que se não tem aquele charme e aquele peso de outros tempos, quando chega ali na fase final, nos clássicos, sempre fica interessante. né Ninguém gosta de perder e, e vamos para dentro.
0: É isso. Um título carioca será muito bem-vindo né para, para o torcedor vascaíno. É, quem também é muito bem-vindo, quero deixar um, um registro aqui, um abraço para o meu amigo João Silvério, que... Teve o nascimento do filho dele, agora na última segunda-feira, João Pedro. Boa. Mais um Vasco caindo aí para ver o jogo. Já estreou ontem, João Pedro já estreou ontem, então com vitória com classificação. Então é aquele lema: enquanto houver um coração infantil, acho que será imortal. Então o João Pedro está chegando aí para manter esse lema, essa tradição. E falar que a gente volta, né? Na próxima segunda-feira, ainda não temos a dar, é, o horário, mas será pela segunda-feira de manhã. É, a próxima live. Após o jogo contra Portuguesa, o Vasco joga domingo às 18h10, em São Januário. É, já vai entrar em campo sabendo do resultado do, do Clássico, né, do Botafogo Fluminense. O Vasco, inclusive, dependendo do resultado do Clássico, pode até passar o Fluminense. É, o Nova Iguaçu, que joga no mesmo horário contra o Volta Redonda, o Vasco também pode passar o Nova Iguaçu. E quem sabe o Vasco termina essa fase. Dá pra terminar até em segundo ainda, né? O que garantiria uma... Uma vantagem na semifinal. Mas o importante é o Vasco fazer o dever de casa, vencer a portuguesa, garantir a classificação e ir para as semifinais do, do Campeonato Carioca em busca desse, desse título aí que o, que o João falou. Tá? Amigos, voltamos então na próxima segunda. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores digitais. Novidades na nossa página, jg.globo.com/vasco. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Tchau. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!